0: En Can en Español Y ya estamos con Caro Grimberg Golichov, Officer de Derechos Humanos Del Jerusalem Institute of Justice ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy bien Ahora muy bien. que te vemos bien Muy bien Te <risa> vemos hace un ratito Porque llegó a tiempo Tranquila
1: Caro, quiero comentarle a todos Yo cuando entro me piden la, la credencial esta con la que trabajo. Ah, no, Caro
0: ya entra directo.
1: 14 veces. Caro entra, va. Va a la cocina.
0: es sí. mi segunda casa.
1: Dentro de poco me la van a encontrar en la biblioteca leyendo. No, es increíble. Bien. Bueno, Y bueno,
0: vamos a decir algo sobre la canción que no nos gustó.
1: Ah, sí, yo no la voy a votar. Yo voy a votar. A, nosotros, pusimos, me gustó. nosotros pusimos Nosotros pusimos una hace un par de semanas que era una reversión de una idea ah, no, sí, sí, no me acuerdo ahora cuál.
0: De Stefan. Stefan, aparte
1: me gusta el nombre, Stefan. Stefan Lager. Lo quiero acá, lo quiero a Stefan acá. Estuvo. Ah, bueno, me lo perdí. Ya estuvo. Me lo perdí. Nos lo perdimos. Bien. Bueno, Caro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, todo bien.
1: Está bien, Caro está bien. ¿no? Sí,
2: aunque hoy vamos a hablar de un tema un poco triste. Pero
1: muy... eh, bueno, contanos un poquito sí. de, de qué tema. Antes, antes de entrar al tema, eh, lo comentamos antes, pero lo veníamos hablando recién en, en, en el corte. Y me pareció importante también remarcarlo. Eh, veníamos diciendo el tema del chico de 15 años, ¿no? Que, que hizo el atentado. Eh, y que justo lo habíamos hablado con vos. ¿Qué, qué, 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 no sé qué reflexión te merece.
2: No sé, yo pienso que, o sea... Bueno, es un tema que nosotros hablamos ya acá un par de veces, me parece. Y nada, y creo que cada vez que pasa una de estas cosas que es terrible, nos recuerda la importancia de de referirnos a ese tema, de pensarlo, de cambiarlo, de, de la importancia de la educación y de las cosas que pasan cuando, cuando no resolvemos estos problemas.
1: Cuando miramos para otro lado, Exacto. La verdad. Sí, sí, sí.
0: Bueno, Caro, ayer se cumplieron nueve años del secuestro de Adar Golding. Eh, ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata? Recordanos un poco, porque nueve años pasaron. Sí.
2: Eh, bueno... Exacto, ayer se cumplieron nueve años que eh, secuestraron y mataron. Y asesinaron, claro. Sí, a un soldado israelí. Eh, tenía 23 años, si no me equivoco. Y fue eh, durante un alto al fuego, durante la operación eh, Protective Edge. como No me acuerdo Margen cómo se llama. Protector. Margen Protector. Margen Protector. Eh, o sea. No fue horas después, ¿no? Fue como una hora y media después de que se declaró. El cese al fuego, que fue un cese al fuego que promovió la ONU, creo que conjuntamente con Estados Unidos, entre Israel y Hamas, era un alto al fuego humanitario. Y, y en ese momento unos terroristas de Hamas, me parece, entraron por un túnel y lo secuestraron a, a Dar. Y después el ejército israelí dijo que por las pruebas forénsicas... Eh, no había forma de que estuviera vivo. Entonces lo declararon como que lo habían asesinado. Ah, porque a Dar nunca... y a otras
0: tres personas más secuestraron, ¿no?
2: Bueno, cada una... Eh, o sea, nosotros, eh, lo que pasó aje, o sea, ayer, hace nueve años, en mm. 1 de agosto hace nueve años, fue específicamente eh, a Dar Goldin. Mm. Pero, eh, bueno, terminando la historia de él, eh, eso, o sea su cuerpo nunca se devolvió, todavía lo tiene jamás y la familia no pudo enterrarlo como corresponde.
0: Quiero decir que entré eh. a la web de la fundación, Tengo como una fundación sí. donde cuenta mucho la historia y hay como una cuenta de los días, las horas lo, y los minutos y los segundos que hace que no devuelven el cuerpo y que la familia no puede eh, sepultar a su hijo, lo cual es algo muy terrible. Uh -huh. ¿Jamás sí. se
1: informa que está muerto o eh, oficialmente, yo, digo?
2: Me parece que justamente ayer, cuando, que, que pasaron nueve años, jamás... Mandó, no sé, publicó, no sé en qué medios, una foto como del arma que dicen que Adar Golding tenía cuando lo secuestraron y lo mataron.
1: En el sentido de decir, nos estaba agrediendo, eso es lo que querían mostrar. No, yo entiendo
2: qué? que quieren mostrar que tiene, o sea, que, que me, a mí me parece que al principio, cuando pasó todo en 2014, jamás al principio no reconocía que lo habían agarrado. Y ahora, y con el tiempo, ya como que se admitió y eh, hay mucha, o sea, muchas investigaciones que, por las cuales se entiende, se sabe que lo tiene jamás el cuerpo, y además que es una eh, es, este tipo de cosas es algo que jamás suele hacer, o sea secuestrar tanto personas vivas como mantener cuerpos para después usarlo como negociación, como pasó también con Girat Shalit. No sé claro, si de hecho hay,
1: hay un chico que Herzog llevó a alguien al, al congreso ahora cuando habló en Estados Unidos la madre de un chico sí, de tío, la, también tam sí.
2: bueno, de y también es, estaba eh, la madre de, de, sí, de, de la Goldin
1: Gold, es, es verdad sí,
2: sí. Eh, y entonces bueno, eso es lo que pasó hace nueve años justo también en 2014 eh, en la misma operación eh, Jamás secuestró también a él y mató a Oron Shaul otro soldado eh, de eh, soldado israelí, eh, por lo que en tengo entendido, parece que jamás tiró un misil antitanque a un grupo de soldados, de los cuales todos se encontraron, o sea, se encontraron los cuerpos de los soldados muertos, excepto de Oron Shaul. Entonces se sabe que es jamás que todavía tiene el cuerpo, como con Nadar Goldin. Eh, y ese mismo año, eh, o sea, de 2014, más adelante y después en 2015, hubieran otras dos personas, Abraham Mengistu y eh, Hisham al-Sayed, que es un tema un poco, de o sea, es, cuando hablamos, hablamos un poco de los cuatro porque sabemos que son eh, cuerpos y personas que jamás está reteniendo, mm. eh, que son todo violaciones de derechos eh, de derecho internacionales, de derechos humanos, que esto un poco lo vamos a hablar. Eh, pero bueno, estas dos personas Avera y Hisham eh, son dos personas que tienen eh, con discapacidad eh, las dos personas entraron ellos a Gaza caminando eh, Hisham por lo que se sabe, entró dos veces previamente y las dos veces jamás lo devolvió y la tercera no lo devolvió eh, y Avera entró solo eh, los dos me parece estaban diagnosticados con esquizofrenia mm. y el año pasado y este año en dos ocasiones jamás mandó videos eh, de Hisham en uno de Hisham en la cama con respirador y otro de Avera. Y los dos eh, necesitan tomar medicación, las familias no saben si esa medicación se le está dando, si están en condiciones, eh, en las condiciones que necesitan de salud... Eh, y bueno, y se sabe que jamás los tiene eh, los tiene secuestrados
0: Ahora Caro, en el caso de Adar Golding, vos dijiste Fue un alto al fuego eh, eh, promovido por la ONU Una vez que se supo todo esto ¿Cuál es el rol de la ONU después? Y y claro. ¿Dijeron algo? ¿Qué pasó?
2: Bueno, eh, justo, o sea, las familias La verdad que llevan todos estos años Intentando que alguien haga algo al respecto eh, justo ahora que en el último programa hablamos de, de ahora que estuvimos en, en la ONU eh, con el Jerusalem Institute of Justice, eh, la, la delegación de Israel para la ONU hizo un evento en, en Ginebra, en, la, en el edificio de la ONU. Es como un evento que se hace, se llama Side Event. y son eventos que se hacen en paralelo a las sesiones del Consejo de, de Derechos Humanos de la ONU. Y mm, la delegación hizo un evento... Eh, con las familias, trajeron las los fa o sea, familiares de los cuatro a Ginebra eh, para que pudieran dar su testimonio y contar que, cuál es la situación. Y en este evento, en el que yo estuve también, había muchos representantes de muchos países diferentes. Eh, también había académicos, también de organizaciones. O sea, por ejemplo, el evento en sí se organizó junto con la Universidad Hebrea y con el World Jewish Congress. Entonces la idea también es, llevan todos estos años tratando de que en la ONU esto sea un tema que se hable, que se haga algo al respecto, eh, que los países eh, pongan sus recursos también para, para poner presión en Hamas, en la autoridad palestina... Eh, que, hagan, que hagan algo para recuperar los cuerpos y las personas de los secuestrados
1: claro, ¿cuál es, cuál es el rol de... o sea, ¿qué, ¿qué es lo que legalmente podría llegar a hacer la ONU? Y te digo porque te lo pregunto eh, hace un par de días, semanas si no me equivoco, un soldado americano Travis King, que cruzó a, a, norte, a Corea del Norte ¿no? uh -huh. él estaba en Corea del Sur, cruzó a Corea del Norte y se armó también todo un lío eh, la ONU le mandó un, un comunicado a, a, Nor a Norcorea diciéndole, bueno, comuniquen si lo tienen ustedes, si está secuestrado, en qué condición está Corea del Norte me, digo, el, el cuento suena parecido también, no dice este mirá, no, no sabemos qué pasó que está acá, pero no tenemos idea de dónde está eh, y como que por lo que entiendo la ONU dice, bueno, listo, se nos acabaron los recursos digamos, todo lo que podíamos hacer lo hicimos ¿qué, qué es lo que ¿Se puede hacer eventualmente? Porque estos casos, eh, hay, hay varios casos así. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué es lo que puede hacer la ONU? ¿Qué clase de viola Primero quiero que explique qué clase de violaciones esto a los derechos humanos que estaba diciendo, pero ¿qué puede hacer la ONU respecto a esto?
2: O sea, justo eh, algo que me parece también interesante, primero que en 2019, el 11 de junio de 2019, una decisión eh, del Consejo de Seguridad de la ONU que también esto, no sé si se acuerdan que hablamos al principio de cómo eran las decisiones de la ONU, no que sí. en general no son eh, vinculantes, claro. sino que son voluntarias y la, el, lo único que puede hacer que hace algo vinculante es el Consejo bajo el capítulo 7, pero en este caso no se hizo bajo el capítulo 7, pero se hizo una resolución eh, en la cual, o sea, normalmente en... Cuando se aplica el derecho de guerra, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto, una guerra. Las partes del conflicto son las que tienen que cumplir ciertas normas, ¿no? O sea, de, ciertas normas dentro... O sea, es como que de por sí no debería haber guerra, pero si la hay, hay ciertas normas que hay que cumplir.
1: ¿Estás hablando de Ginebra?
2: Eh, sí, y es, es para todas las guerras, o sea, en general. Sí, sí, sí. Como no puedes atacar objetivos que no sean militares... Eh, de todo Ese tipo de cosas, eh, que pueden ser personas, por ejemplo, civiles o hospitales o cosas así. Entonces, eh, como que en general las personas que tienen que cumplir con estas reglas son los estados que están participando en ese conflicto. Entonces, en esta resolución de la, del Consejo de Seguridad, en uno de los apartados, eh, el Consejo dijo específicamente que los estados, o sea, en, en cada párrafo está escrito los estados eh, parte del conflicto, salvo en un párrafo que está escrito los estados en general, tienen que en casos de personas desaparecidas tomar medidas para asegurar investigaciones y el procesamiento, el prosecution, procesamiento, persecución. Persecución de estos crímenes. Entonces, en esta, no sé si es la primera vez, pero puede ser de las pocas veces y si no es la primera que el Consejo de Seguridad está diciendo, bueno, todos los estados, todos ustedes, no solamente eh, Israel, y en este caso porque la ONU lo considera un estado, el estado de Palestina, eh, no, sino que está diciendo todos los estados tienen que involucrarse y asegurar que estas personas que están desaparecidas, eh, tanto las Avera como Isham, como eh, Adar y Orón, todos, todos los estados tienen que poner sus recursos para que se investigue esto.
0: Eh, teniendo en cuenta que las que alguna de las personas secuestradas que vos dijiste eh, tienen discapacidades, uh -huh. ¿interviene algún otro, no sé institución, algún otro organismo específicamente?
2: Sí, bueno, vieron que el, creo que fue en el último programa que hablamos del o en el anterior, el Comité de Derechos Humanos de la sí. ONU, bueno, el, la ONU tiene varios comités que son de, formados por expertos y uno de ellos es el Comité de eh, eh, del, no me acuerdo exacto el nombre en castellano, pero para las personas con di, eh, discapacidad. Mm. Porque hay una convención específica, igual que vimos la convención de los derechos civiles y políticos, hay una también para las personas con discapacidad. Entonces, eh, este cuerpo de la ONU puede re es, funciona parecido como el Comité de Derechos Humanos. O sea, el, el, es un comité que puede recibir tanto, o sea, tiene que recibir reportes de los estados, pero también se comunicaciones individuales, o sea que si vos sabes de un caso específico eh, que un país cometió una violación de derechos humanos contra una persona, vos podés ir y mandar esa comunicación para esa persona en específico. Y en este caso se hizo para Vera y Hisham, eh, por ser dos personas con, con discapacidad. Eh, y es muy interesante lo que dice el comité porque... O sea, en la ONU, como ya dijimos muchas veces, ¿no? los, pal o sea, los palestinos tienen el estatus de Estado de Palestina. Mm. Pero en la realidad, todos sabemos que, o sea, en, teóricamente bajo la ONU, el Estado de Palestina incluiría eh, Cisjordania y Gaza. Pero en la realidad, la autoridad palestina, que quizás tiene más fuerza en, en Cisjordania, no la tiene en tanto Gaza. en claro. Gaza. El
1: tema del que venimos hablando en los sí. últimos días.
2: Entonces... Esto, ¿qué significa en las obligaciones que tiene un Estado? En este caso, porque la ONU lo considera un Estado. Claro, vos lo que
1: decís sí es la organización unitaria claro. con dos gobiernos completamente claro. divididos.
2: Exacto, y jamás no se le considera un gobierno legítimo, sino que es, o sea, es bueno, para no entrar mucho en, eh, o sea, el que se le considera como el representante del Estado de Palestina en la ONU es la autoridad palestina, claro no es jamás. Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, que o sea, no tiene
0: mayoría en Gaza.
2: Claro, y no tienen poder. No tiene gobierno. Tienen poder económico y tienen cierta influencia. No es que están completamente desvinculados. Hmm. Pero es, o sea, ¿qué pasa cuando hay una violación de derechos humanos dentro de lo que teóricamente es tu país en una parte del territorio donde no tenés poder? Entonces el Comité para Personas con Discapacidad lo que dijo es que aunque exista otra especie de gobierno de facto, que sería jamás en Gaza, eso no quita que la autoridad palestina ten, o, o que el Estado de Palestina, eh, como se le, se le denomina la ONU, tenga ciertas obligaciones. Y tiene y entonces este comité dijo, tienen la obligación de asegurar, de asegurarse que haya investigaciones y de poner tanto presión diplomática como económica como cualquier recurso que tengan para asegurarse de que estos cuatro casos se investiguen. En este caso eran los dos casos de ellos, se investiguen.
0: ¿Y tienen en cuenta, por ejemplo, hacer algún seguimiento de, del estado de salud de, de estas
2: personas? O, o sea, yo me parece que... De, o sea, ¿tiene una
0: injerencia en algo la ONU en ese sentido de, de saber si estas personas, por ejemplo, vos dijiste,
2: mandaron un video que está uno con un mm -hmm. respirador? Sí, yo creo que también son estas las cosas que hacen que, que por desgracia, o sea, pasaron muchos años mm. de, de, todos estos casos, tanto de 2014 como desde 2015, eh, son nueve y ocho años que, como que las familias tipo ya no, yo en, pienso que ya no saben qué más hacer, mm. o sea, la, la madre de Adar Goldin, por ejemplo, estuvo con el Papa, estuvo en Estados Unidos, estuvo acá, tipo,
0: ya, tocó los contactos claro, más altos que pudo.
2: Pero, no sé, yo, tipo, habiendo estado ahora... O sea, por lo que estuve viendo de estos casos... Que quizás al principio, como no se le puso tanta atención... Y ahora, últimamente, también porque... ¿Qué pasa? O sea, esto de con lo del Estado de Palestina, ¿no? Ellos todo el tiempo reclaman que son un Estado. Entonces, eh, si quieren ser un Estado... Ser un Estado también incluye obligaciones. O sea, no puede ser solamente un, como un statement de... Somos un Estado y ya está. Y entonces... Cuando los palestinos eh, se les concedió este estatus en la ONU, que fue ya hace unos años, ellos después empezaron a eh, como a ratificar muchos tratados. ¿no? Tratado de contra la tortura, eh, los derechos de los niños, derecho de personas con discapacidad, eh, discriminación contra las mujeres, un montón de tratados. Entonces, no, es, no puede ser que sea simplemente como para decir ah, miren, nosotros somos un estado. No, es de verdad. Ok, eso es lo que quieren, entonces tienen que cumplir con sus obligaciones.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que... ustedes pueden hacer algo por esta gente? ¿Ustedes hacen algo, digamos, ustedes tienen alguna función a nivel de Naciones Unidas para, para intentar, no sé, ayudar de alguna forma a esto?
2: Bueno, nosotros como tenemos este en el estatus en la ONU, que lo mencioné también en los otros programas, eh... Ahí, nosotros podemos participar en eh, varios debates de la ONU eh, del Consejo de Derechos Humanos por ejemplo, como hicimos en esta última sesión eh, y cada vez que tenemos la oportunidad de hablar, obviamente si es relevante para el debate en, con en concreto es volver a hablar de este tema y ponerlo sobre la mesa eh, porque al final, si no hablamos de esto no se le presta atención, la gente no hace nada, la ONU no hace nada, entonces por eso es muy importante hablar del tema, por eso también estoy hoy acá hablando de esto, porque a pesar de que pasaron nueve años, eh, las familias y todos tenemos que seguir luchando para que esto termine. Eh, y nada, y acompañar a las familias en, en todo lo que nosotros podamos.
1: Vos estuviste con la madre de eh, Adar Goldín, ¿no?
2: Sí, ella también estuvo en el evento en la ONU. Eh, bueno, estuvieron todas la, las familias. Que además también allá se juntaron con otros representantes, eh, con el comisionado de derechos humanos. Eh, o sea.
0: ¿Vos tuviste posibilidad de hablar con ella? O,
2: sí, o, ah. sí. Claro, y ahí a,
1: a eso iba la pregunta, ¿no? Porque vos comentás que se juntó hasta con el Papa. Que fue a la ONU, que habló con el comisionado de Derechos Humanos, ¿cómo, cómo es que no es escéptica a esta altura? Claro, digamos, ¿cómo, sí, como ¿Cómo que se
0: sigue juntando con gente claro, a pesar de que ¿Cómo te
1: explicó? Porque años. es muy interesante, capaz, te explicó, uh -huh. digamos, de dónde saca esa fuerza, qué es lo que. o qué es lo que espera.
2: No, yo creo que lo que lo que quizás ella o to, todas las familias, porque por algo fueron hasta Ginebra. Eh, y, y yo también trabajando en este, en, en este ámbito. Lo que espero es que cuando se comete una violación así de derechos humanos, los países, el resto de países, también pongan presión y hagan lo que tienen que hacer para que se respete. Pero en
1: términos prácticos, ¿ella cree que puede haber algún tipo de avance? O cree que no, pero bueno, de todas formas hay que seguir estando. Este, en, en, viste que en el derecho internacional está esta, esta figura de, del, del eh, opositor persistente. Entonces, a veces pienso si ella lo que quiere hacer es ser un opositor persistente, o sea, constantemente decir «Mirá, esto que está pasando está mal».
0: Claro, que esté el tema sobre la mesa. Claro, sería, o, si, o si
1: realmente tiene algún tipo de, de esperanza de que, de que de que algo suceda, me, me pregunto. ¿tiene, ¿Hay alguna especie de mecanismo que se cree que se puede activar para que esto cambie la situación?
2: No sé, yo pienso que, eh, o sea, hablo de, de mí, no de ella, que hay, hay cosas que se podrían hacer... Eh, pienso que hay presión, o sea, los países podrían poner cierta presión para esto, ¿no? O sea, no sé si sería una presión diplomática, económica, porque al final, o sea, todos los países, no todos, pero la Unión Europea, Estados Unidos, muchos países dan plata, eh, que muchas veces las dan por razones humanitarias y por desgracia terminan en las manos de jamás que las, lo terminan usando para otras cosas Para armas para. Sí, lo
0: hablamos también cuando fue el tema de los libros de texto uh -huh. que El tema del de financiamiento claro. ¿Hacia dónde está yendo la plata que ponemos? Sí
1: En ese sentido es un mensaje importante capaz No sé cómo lo lees vos Lo que hizo Herzog de llevar a estas familiares Al Congreso de Estados Unidos
2: uh -huh. ¿No? Sí
1: este, Me parece que es un mensaje interesante uh
2: -huh. Bien bueno,
1: muchas gracias, eh,
0: Caro, por habernos traído este tema. La verdad que esperemos que no tengan que pasar 10 años, ¿no?
1: Claro. No, hay un tema del que capaz que no se habla tanto y, y hay que traerlo, hay que traerlo, uh -huh. ¿sí? Es, es, es un tema bastante, bastante grave, particularmente esto de que no se reconozca, digamos, eh, oficialmente. Bueno, sí, murió, no murió... Eh. Es algo... sí, ¿En qué estado
0: están los, sí. los, los, los que están? Es terrible, es, y ya les digo, es terrible entrar a la página y ver ese esa cuenta de los días, las horas, los segundos. Claro. Que no está ese chico vivo, muerto, sí. con la familia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, eh, es terrible. Sí. Bueno, gracias, Caro.